Güzel insanlar selamlar. Hepiniz 5 Kişi Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Eray ve burada sizinle birlikte farklı yollardan yürümüş özgün insanları konuk ediyoruz. Onların hayata bakış açılarını, hayatlarındaki kırılma anlarını, hayattaki kritik konularla ilgili duygularını, düşüncelerini hep beraber inceliyoruz. Podcast'in sıkı takipçileri hatırlayacaktır. Gayrettepe metrosunda karanlıkta diyalog deneyiminden hemen sonra bir solo podcast çekmiştim. Beni çok etkilemişti. Solo podcast'in başlığı öğrenmenin yolu karşılaşmaktan geçer. Eğer dinlemediyseniz mutlaka o öğrenmenin yolu karşılaşmaktan geçer başlıklı solo podcast'i dinleyin. Ve eğer hala gitmediyseniz Gayrettepe metrosundaki karanlıkta diyalog müzesini ziyaret edin. 6. sezonun 4. bölümünün konuğu Karanlıkta Diyalog Müzesi'nin kurucusu, Türkiye'ye getiren kişi Hakan Elbir. Hakan Elbir ile Robert Kolej'in Sosyal Girişimcilik Festivali'nde, Silbaş'tan isimli Sosyal Girişimcilik Festivali'nde sahnede canlı bir bölüm kaydettik. İzleyicilerimiz de vardı. Bu yüzden ara ara izleyicilere yönelttiğimiz soruları da duyacaksınız. Lütfen onları mazur görün, onları garipsemeyin. Çok keyifli bir sohbet oldu. Hakan bütün samimiyetiyle soruları cevapladı. Sözü daha fazla uzatmadan podcast'e geçelim. Karşınızda Hakan Elbir. Öğrenmenin yolu karşılaşmaktan geçer. Senin bir TED konuşman da var. Diyalog varsa karanlık yoktur diye. Ben bunu düşündüğüm zaman en temelindeki e, konsepti empati olarak görüyorum. Ama empati böyle bir geniş bir e, kavram. Sen empatiden ne anlıyorsun? Empatiye ne olarak görüyorsun? Yani, yani nedir, ne değildir? Ve belki bir e, örnekler üzerinden empati buraya konumlanır. Empati şu şekilde geliştirir gibi empati konusunu konuşabilir miyiz? Tabii. Ee, aslında empati anlatması da çok zor, isterleştirilmesi daha da zor, ee, muazzam bir kavram. Yani hani bir kızı dediği hikayesi vardır ya işte bir başkasının ayakkabısına girip onun hayatını deneyimlemek diye ifade edilen belki aranızda bunu bilen vardır. Esasında beni çok sevdiğim bir kelime var. Ne abi o kızıl dediği hikayesi ben bilmiyorum. Ee, bir kızı dediği e, hikayesinde e, bir başkasının hayatını anlayabilmen için ee, o onun ayakkabısını giyip e, gökyüzünde belirli bir süre işte dolaşman gerekiyor diye bir e, şey var, <gülüyor> anekdot, öykü var. Ee, empati sayeden de hemhal olmak, e, ben bunu kullanıyorum, çok da hoşuma gidiyor bir kelime. Bir başkasının derdiyle e, dert olmak, aynı e, duyguyu yaşamak ama bunu... Mış gibi yapmak değil de sahiden içselleştirmek. Ee, benim anladığım empati esasında bu. Ee, ve şöyle yaklaşıyorum ben bu konuya. İşte 21. yüzyıldayız. Karmaşıklaşan bir dünyada yaşıyoruz. Kaynaklar azalıyor. Çok ciddi problemler var. Sosyolojik problemler var. Ekonomik problemler var. Çevresel problemler var. Ve esasında hepimizi ortak paylada buluşturacak şey tam da bu işte. Bu kavram empati. Başkalarının yani kendi dünyamızın dışındaki dünyadaki insanların, toplumların problemleriyle eğer 
biz yakın bir bağ kurabilirsek o zaman meseleleri daha keskin bir şekilde ve daha belki proaktif bir şekilde çözebiliriz diye düşünüyorum. Girişte söylediğin işte Martin Buber'ın, Avustralyalı filozof Martin Buber'ın bir sözü, öğrenmenin yolu karşılaşmaktan geçer. Benim öykümün de aslında temelini oluşturuyor. Yani deneyimlemek, tek taraflı anlatmak yerine o işin içerisine dahil ederek, edilerek öğrenmek meselesi. Aslında empatiye giden yollardan bir tanesi de bu. Bizim Kerem'le beraber, ortağım Kerem Okumuş'la beraber çıktığımız bu yolculukta esasında bir metodoloji bu. Deneyimsel öğrenme ve karanlık ve sessizliği biz birer metafor olarak ele alıyoruz. Bu anlamda empati üzerine çok gerçekten düşünülmesi gereken, sadece yoldan geçerken örneğin maddi anlamda yoksun birisine bakıp tırnak içerisinde acımak ya da manevi duygularımızı tatmin edip işte cebimizden çıkarıp bir para vermek değil. Ya bazen karıştırılıyor empati, acımak, merhamet bu kavramlar çok karmaşık kavramlar. Ee, ama esasında o kişinin derdiyle dertleniyorsanız eğer akşam eve gittiğinizde ya ben bunun için ne yapmalıyım diye düşünüyorsanız o zaman işte o karşıdakini anlama meselesi bir sonraki adıma sizi yönlendiriyor. Yoksa parayı veriyorsunuz ve geçip gidiyorsunuz ve iş bitiyor orada. Ee, ya da işte haberlerde izliyorsunuz. Hani klasik vardır ya işte Afrika'daki açlar meselesi. Ee, ya da işte bu iklim değişikliğinden dolayı sel altında kalan bölgeler. E izliyorsunuz, üzülüyorsunuz ve ondan sonra hiçbir şey yapmıyorsunuz. Orada empati mi kuruyorsunuz? Hayır empati kurmuyorsunuz. Sadece duyguyu tatmin etmek ten öteye gidilmeyen bir durum oluyor. Bir şu şey noktası hani bazı insanların karakteri daha duygusallıkla ilişkilendiği için empati yapmaya daha müsait gibi algılanıyor. Sen empatinin her karakteristikteki insana insanda bulunabileceğini düşünüyor musun? Öğrenilebilir bir şey mi? Birileri doğuştan daha mı yatkındır? Yok kesinlikle öğrenilen bir şey empati. Öğrenilen ee, bir şey. Evet ve bunun için bir sürü araç var. Benim de kökenim aslında müzecilik olduğu için yıllardan beri savunduğumuz işte bu müzeler yoluyla empati kurma konusunu da aslında işliyoruz biz. Farklı araçlar da var elbette ama hani benim alanım olduğu için müzeyi söyledim. Örneğin Smithsonian Enstitüsü'nde uzun yıllar müzecilik yapmış Elif vardır. Elif Gökçi'den belki aranızda bilen vardır. Bu Fostering Empathy Through Museums diye bir kitabı var. Müzeler yoluyla empati geliştirmek diye hani çevrilebilir. Burada aslında 21. yüzyıldaki müzelerin rolünü de anlatan bir kitap. Çok da seviyorum. Tavsiye ederim bu vesileyle Elif'in kitabını. Orada da ifade edildiği üzere esasında özellikle bu yaş grubu, bizim en çok önemsediğimiz yaş grubu, 9 üzeri yaş grubu, empatiyi çok kolay öğrenebilir. Öğrenmekle kalmaz, işselleştirir. İşselleştirmekten kastım da esasında bunu bir refleks haline getirir, davranışa dönüştürür. Zaten bütün mesele de öğrendiğimiz her neyse onu davranışa dönüştürebiliyor muyuz? Ee, ve günlük hayatımıza aslında adapte edebiliyor muyuz? Ee, uğraştığımız meselelerden bir tanesi bu. Ee, bir tane röportajını e, izledim. Orada diyorsun ki bu işi yapmasaydın başka ne yapabilirdin diye soruyorlar. Yine ben bu alanda bir şeyler yapmak isterdim diyorsun. 
Gezgin meşlik ediyor bize. <gülüyor> ee, şimdi senin geçmişine de bakıyorsun. İTÜ jeofizik mühendisliği okuyorsun. Ondan sonra İstanbul Üniversitesi uluslararası işletme var. Yani baktığın zaman aslında bu yol toplumsal fayda üretme, bunların öğrenildiği, sana okutulduğu, aktarıldığı bir yerden gelmiyorsun. Ee, bir şekilde hayata bir daha gelsem aynı şey yaparım diyorsan nedenini yani aslında tutkulu olduğun şeyi bulmuş gibi duruyorsun. Bu nasıl bir yolculuk? Yani nasıl, ne yapıyorsun da veya ne yapmıyorsun da sana öğretilmeyen bir şeyi kendi kendine bulabiliyorsun? Aslında yolculuğumu ikiye ayırıyorum. Eğitim hayatım şöyle. Anne ve baba öğretmen ve eğitimci bir ailedenim. Ailenin büyük çocuğuyum. Ve 5 yaşına geldiğimde bırakacak kimse bulamıyorlar. İlkokula başlıyorum. Ee, ve çok ilginç, 16 yaşında üniversiteyi kazanıyorum ve 16 yaşında e, üniversite hazırlandığım dönemde en fazla yaptığım şey Fenerbahçe'nin maçlarına gitmek oldu. Sayeden böyle. Yani çocuk yaşta üniversiteye hazırlanıyorum teoride ama pratikte 89'da Fener'i şampiyon yapan <gülüyor> o e, maraton tribünündeki kişilerden biriydim ben. Sen işte, yaptın e, Ben e, o işte 40 bin taraflardan biriydim. Yani ailem beni dershaneye gidiyor, biliyor Kadıköy'e. Evet Kadıköy'e gidiyordum orası doğru ama Fener'in stadına gidiyordum. Evet. Dolayısıyla e, bu iyi örnek olma to- şey yani bunu baştan söyleyeyim de. Hayır <gülüyor> şunun için açıyorum. E, bilinç çok önemli. Ee, ve tercihler çok önemli ama bu işte üniversite sınavı hikayesi bizim zamanımızda ÖSS ve ÖYS vardı. Ee, biraz yaşlı muhabbet olacak ama. Ee, ve İTÜ, Boğaziçi ve ODTÜ bizim için önemli üniversitelerdi o dönem. Ben de e, aileme yakın olmak için e, ODTÜ'yü eledim ve mühendislikle okumak istiyordum ve İTÜ'yü e, düşündüm. Hangi bölüm olursa olsun hiç fark etmez. İTÜ'ye geleyim yeter. Çünkü büyüklerimiz şey demişti. Yani İTÜ'de okuduğun zaman, o kültürü aldığın zaman zaten üzerine sen koyarsın. E, bu zaten cepteydi. O yüzden Fener'in maaşlarına gitmeye devam ettim. <gülüyor> e, Buna şu an katılıyor musun bu arada? Yani okul e, büyüktür bölüm mantığıyla gitmişsin. Şu an katılıyor musun? Ben hatta şu aşamaya geldim. E, sakın yanlış anlaşılmasın. Eğitimin dört duvar arasında olması fikri... Tamamen benim giderek uzaklaştığım bir fikir. Eğitimin belki çok klişe gelebilir ama her yerde olması gerektiğini, hatta sokakta olması gerektiğini düşünüyorum. İşte yazın Londra'da bir programa katıldım. Çok da hoşuma gitti bu Streetwise MBA diye bir program. Hakikaten sokakta geçiyor program ve yaşanmış hikayeleri dinliyorsunuz. Tecrübeleri öğreniyorsunuz. Şimdi zaten hayatımı ikiye ayırdım dedim ya. İşte okul tercih çok samimi bir şekilde anlattım size. Çok bilinçsiz bir biçimde sadece İTÜ'ye girmek üzere kendimi hedefledim ve İTÜ'ye girdim. Ee, ama okulu bitirdikten sonra bilinçlendim. Tanıştığım insanlar, işte beraber vakit geçirdiğim beş kişi meselesi e, orada etken. Dediler ki ya mühendislik okuyan birisi işletme okursa önünde muazzam bir fırsat var. Nasıl bir fırsat var? Bankacılık. İşte yine 90'lı yıllar işte herkes uzman, uzman yardımcısı oluyor. İşte oradan farklı yerlere gidersin. Süper. Ben askere gittim, geldim. E, uluslararası işletme okudum. E, kendimi çok parlak görüyorum. Ve gerçekten üniversite hayatında çalışmadığım kadar ders çalıştım. E, çok çalışkan bir insan değildim bu arada. Yani yaramazdım. E, hani amiyane tabirle fırlamaydım. <gülüyor> Ama ders çalışmayı... Askeri gidip geldikten sonra değil mi? Askerlik de benim için çok kritik bir süreçtir. Hem ilk kez ailemden uzak kaldım. Hem ilk kez hayatımda hiç tanımadığım 
ve muhtemelen bir daha da tanımayacağım bir a, profille tanıştım. E, Erzincan'da yaptım askerliğimi ve çok ilginç bir profildi. Gerçekten kulakları da çınlasın hepsinin. E, ve kısa dönem askerlik yaptım ve oradan geldikten sonra soluğu hemen e, İslam Üniversitesi'ne aldım. E, ve büyüdüm. İşte yaş burada çok önemli. Yani 16'lı yaşlardaki hayata bakışınız ve bilincinizle gerçekten 20'li yaşlardaki bakışınız çok farklı. İşte orada e, bir arkadaşım vasıtasıyla yaptığım bir iş görüşmesi beni bambaşka yere götürdü. Kulakları çınlasın. E, e, Profesör Doktor Serdar Mutlu vardır. E, bu Bilgi Üniversitesi'nde kurucularından Latif Bey'in de e, oğlu Latif Mutlu vardır. Rahmetli oldu. E, benle bir konuşma yaptı ve dedi ki Herkesin gitmek istediği bir yoldan mı gitmek istersin? E çünkü ben dedim ki ya ben bu görüşmeyi hani lütfen yapıyorum arkadaşımı kırmamak için. Bana bir iş teklif etti çünkü. Ne bir vak- vakıf kuruyoruz. Gel vakfın yöneticisi ol. Yaşta 24. Yok dedim ben Garanti Bankası'na gireceğim. Garanti Bankası'nın uzman yardımcısı olacağım. Çünkü sınavın ilk aşamasını geçmişim. Peki dedi bir sürü yüzlerce insan var dedi. Hepsi yani büyük bir çoğunluğu bankacı olmak istiyor. Gidilmeyen bir yolu tercih etmek istemez misin? Bana ne vaat ediyorsunuz dedim. <gülüyor> ya o yaşlarda ukalalık oluyor tabii. <gülüyor> Dedi ki sana macera, sana öğrenme, sana deneyim vaat ediyorum. Ben dedim ki bana bir izin verin düşüneyim. <gülüyor> Sahiden de izin aldım bir hafta e, düşündüm. Nasıl bir süreçti o bir hafta? Ne düşündün? Birilerim danıştın kendinle mi? Danışmadım, hayır. Ya bankacı mı gerçekten olmak istiyorum? Toplumun dayattığı, bakın burada bir sürü genç var. Size de bir kamu spotu niteliğinde mesaj olsun bu. Toplumun sizi yönlendirmesine, aileniz demiyorum ama toplum. Çok da izin vermeyin çünkü çok klişe oluyor. Yani hani iyi okullardan mezun olmak, iyi bir işe girmek ki o iyi iş nedir? Tartışılır, belki işte birazdan gireriz o konulara. Amaç, hayat amacınız... Hayat amacınızı aslında oluşturmak bu sıralarda çok çok önemli. Ee, ben bunları düşündüm. Ben bankacı olmak istemiyorum aslında. Çevrem benim bankacı olmamı istiyor. Mühendislik okudu, üstüne işletme okudu. Süper, bankacı olacak, geceyi parlak. Sonra çok para kazanacağız. Nedir çok para kazanmak? Ee, i̇şte dedim ya yani yaş ilerledikçe bunları düşünmeye başlıyorsunuz. Ben hemen Serdar Bey'e telefon açtım dedim ben... Sizi ziyaret etmek istiyorum. Gittim ee, ve dedim ki ben sizinle bu yolculuğa, bu maceraya ve bilinmeze e, çıkmak istiyorum. E, düşünün hiçbir iş tecrübesi olmayan birisiyim ve bana diyor ki bir vakıf kuruyoruz e, ve çok da aslında e, hem e, dramatik tarafı var, trajik tarafı var. Çünkü abisinin kızının e, 13 yaşında vefat etmiş kızının anısına kurulmuş bir vakfın yöneticisi olacağım. Ve bir eğitim vakfı bu. Anne baba öğretmen süper çok hoşuma gitti. Kampüs kuracağız, okul kuracağız filan. Çok heyecanlandım. Ee, ve ondan sonra da macera başladı. Oralarda öğrendim ben. Ya Benim belki de üçüncü, dördüncü okulum e, odur. Örneğin o vakfın mütevellisi muazzam bir mütevelliydi. Yani işte Asaf Savaş Akat, Toktamış Ateş, Cem Boyner, Cem Kozlu, Mustafa Sarıgül var. İşte belediye tarafı, orada kamuyla nasıl ilişki kurulur. Bülent Ezdağcıbaşı var, muhteşem bir insan. Zülfü Nivaneli var. Ya düşünün 20'li yaşlardayım ve ben bu insanlarla konuşuyorum. Sayeden benim için önemli konuşmak, fikir alışverişinde bulunmak. Onların toplantılarında dinleyici ve not alan olarak yer alıyorum. Tabii orada ülkeye dair meseleler konuşuluyor. 90'lı yıllar, 
Türkiye'nin işte 2000'li yıllara doğru gidişi, AB üyesi miyiz, değil miyiz, aday mıyız meseleleri çok şey öğrendim. O yüzden diyorum yani e, hayat aslında okulda değil de dışarıda diye. E, bu birinci benim e, öğrendiğim e, mekan. İkinci mekan bu salona da adını veren e, çok saygıdeğer Suna Kıraç'ın e, vakfı, Suna İnan Kıraç Vakfı e, benim ikinci okulum oldu. Pera Müzesi'nin kuruluşunda yer aldım ve gururla anlattığım bir hikayedir bu. İstanbul Araştırmalar Enstitüsü'nün kuruluşunda yer aldım. Çok saygıdeğer, Özap Birol gibi bir isimle çalıştım. O yüzden esasında hani vardır ya, endless ve continuous'tur öğren, öğrenme dedikleri hikaye. Yani öğrenme sürekli devam eden ve devinim halinde olan bir mesele. Ve her defasında öğrenci olmaktan çok mutlu oldum ben. Ee, sen aslında çok şanslıymışsın. Yani hiç aklında olmayan bir alanda tamamen tesadüfi bir şekilde birileri karşına çıkmış seni oraya davet etmiş. Bu kadar şanslı olmadığını varsayarsak yani aslında buradaki bütün kitleyi düşündüğümüzde insanların kendini tanıması bu kadar senin tutkulu olduğun kadar bağlı olabilecek bir neden bulması nasıl mümkün olabilir? Bir de şunu da söyleyeyim. Sence neden bulunuyor mu yoksa yaratılıyor mu? Yani her insanın zaten doğduğunda bir nedeni olduğunu düşünüyor musun? Yok hayır. Yani Sonra, hani vardır ya böyle 3 yaşından itibaren oturup düşündüm ve bu dünyanın sorunlarını nasıl çözeceğiz? Bu bu çok gerçekçi değil. Böyle böyle gerçekten konuşan insanları da lütfen uyarın. Ayakları yere bassın. Ya istisnalar var muhakkak. Hepsine çok saygı duyuyorum ama yani %90 böyle değil. Şimdi ben çok birkaç sene önce bir kültürle tanıştım. Bir Japon kültürü bu. İkigai diye belki aranızda duyan vardır. Duydunuz ee, mu İkigai? İkigai'yi duyanlar... Hayat bir... amacı, varoluş nedeni işte biliyorsunuz. Tam o çemberlerden süper. bahsedersen süper olur. Şimdi dört tane bu element vardır ya. İşte bu bir tanesi sevdiğin şey. Bir tanesi başarılı olduğun şey. Bir tanesi para kazandığın şey. Ve diğeri de insanlığa hizmet ettiğin şey. Şimdi bu... İdeal dünyada dördünün bir araya gelmesi siz zaten Kyoto taraflarında o yüzde, yüz, yüz küsür yaşlarına gelen insanlar konumuna getiriyor. Bu, bu ideal dünya. Ben şöyle bakıyorum. Dördün üçünü yakalamak da bence önemli. Hatta ikisinde bile hani fit olabiliriz bence. Ama hani o dört meseleden beni ilgilendiren kısım. E, dört sevdiğin şey, yetenekli olduğun şey, başarılı, para kazandığın şey ve başarılı. topluma bir şeyler katabildiğin şey. Aynen öyle. Evet. Sabah uyanıyorsunuz ya, eğer her neyse o koşa koşa yaptırıyorsa size o şeyi, benim için tamamdır. Bu bir, bir kavram var. E, meşguliyetten memnun olmak, meşguliyetten zevk almak. İşte bu da aslında 21. yüzyılın meselelerinden bir tanesi. Herkes çok yoğun, ben de çok yoğunum. Bana sorsalar işte, abi neredesin çok yoğunum, koşturuyorum. Tamam bir yere kadar tamam ama... O meşguliyetten memnun oluyorsak eğer bir taraf bizi tatmin ediyorsa e, o zaman o varoluş nedenimizi buluyoruz demektir. Öğrenilen bir şey e, yaşadıkça, başarısız oldukça burası çok önemli gerçekten. Çünkü mutlak başarı yok. Başarısızlık insanı aslında bir sonraki başarıya götürüyor. Götürmek de zorunda değil. Ama yaşadığımız o başarısızlıklardan... Ders çıkarmak, arada geriye çekilmek, içine kapanmak ve daha sonra hazır olduğunda tekrar adım atmak bunlar önemli meseleler. Burada hani başarıdan söz açılmışken başarılı olmak isteyenler bir el kaldırabilir mi? 
Başarı böyle bir kavram. Herkes başarılı olmak istiyor. Herkes başarılı olmak istiyor. Ama başarı... Nedir? Nedir? Evet. Nedir? Aynı şeyi mi anlıyoruz başarı derken? Bana gitgide o bahsettin ya toplumsal normlardan uzak durun diye. Başarıyla çok ilişkili olduğunu düşünüyorum. İnsanların hayatına yön veren çok büyük bir kelime. Ama aslında altı boş veya herkes için aynı şeyi ifade etmiyor. Önce bir senin için başarı kavramını alalım. Ondan sonra da bu başarısızlıkla ilişkisini de konuşalım. Yani çünkü bir şeyler yolunda gitmediğinde başarısız olma diyoruz. Ama aslında yolda olduğun için gerçekten başarısız mısın gibi böyle çok farklı sorular var. Sende de eminim bir sürü tırnak içerisinde başarısızlık hikayesi de vardır. Var. Ee, ya bir defa şöyle bir şey var. Ee, kime göre ve neye göre başarı? Bence temel baz almanız gereken kriter kendiniz. Yani bana göre başarı e, bence temel kriter olmalı. Benim için başarı mutluluk aslında. Bu tabii 40'lı yaşlardan sonra böyle oldu. 20'li, yaş, 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda, 40'lı yaşlarda da gidiyor diye düşünüyorum. Şu an geriye dönüp baktığımda. Yani bana bu soruyu 20'li yaşlarda sorsaydım başarı neydi diye. O zaman daha hırslıydım, daha egolarım vardı. Daha böyle toplu bir önünde işte şu an mesela burada konuşmak bir başarı kriteriydi 20'li yaşlarda. Toplumun önünde bir şeyler anlatmak, hikayeyi paylaşmak. Belki bir başarı kriteriydi. Para kazanmak hiçbir zaman benim için bir başarı kriteri olmadı. Bunu çok samimi paylaşayım. Ee, memur bir aileden geliyorum demiştim. Üstelik hani öyle <gülüyor> maddi imkanı çok yüksek bir aileye mensup değilim ama para bir araç oldu. Ee, hep bu belki yine ailemin e, bana sağladığı e, bakış açısıyla ilgilidir diye düşünüyorum. Ama bu yaşımda başarı, mutluluk. Mutluluk aslında hani var ya intangible bir şey. Yani, mutluluk da öyle bir kavram bu arada. Kime zor. göre, neye göre mutluluk? Evet, ben yine kendim evet. aynaya baktığımda eğer kendimi huzurlu hissediyorsam çok mutluyum. Bir de son yıllarda, e, yani bu karanlıkta diyalog aslında benim hayatı bakışımı çok değiştirdi, onu söyleyebilirim. E, çalışanlarımızın, özellikle görme engelli rehberlerin gözlerinin içine baktığımda o gözleri parlıyorsa ben kendimi mutlu hissediyorum. Hatta ben zaman zaman onlardan enerji almak için yanına gidiyorum onların ve işte gündelik hayatta tabii sürekli böyle hahi çok enerjik olamıyorsunuz zaman zaman düştüğünüz oluyor ve e, demotive olduğumda onların odası var odaya giriyorum ya çok değil 10 dakika sonra tekrar böyle bir hani full e, enerjiyle çıkıyorum e, mutluluk bu dokunduğum insanların aslında e, hayatlarında nasıl değişiklikler yarattığımızı görmek beni çok mutlu ediyor. Mutluluk e, konusunu, mutluluğu başarıyla beraber burada daha önceki bölümlerde aradığımız ıtırar hatta da konuşmuştuk. Beni hep bu e, şey huzursuz ediyor. Kendimden de örnekleyeyim. Ben de iki memur çocuğuyum. Annem babam bankacı. Ben hep babamla annemle yemek yedim. Her akşam yedim. Çünkü geldiler. Yani bankacı tam bu arada o bankacının o yüzden de not aldım. Onların döneminde oymuş. İşte teftiş kurumuna girmiş babam. 27 sene aynı bankada çalışmış ve çok şükür ya yani çok kötü şartlardan e, ya babaannemini gece konduydu bizi Robert okutacak kıvama gelmiş başarı yüzde yüz bir başarı bana göre kendince e, önceliklendirmiş şundan korkuyorum bir sürü şey yapmaya çalışıyorum çok da keyif alıyorum dedin ya meşguliyetten memnun olmak hakikaten memnun oluyorum ama benim mutluluk şemsiyemde 
ailemin bana aktardığı e, vakit ayırabilme, o ilgiyi, alakayı geçirebilme kesinlikle var. Sen nasıl önceliklendiriyorsun bunu? Çünkü şey biraz ütopik geliyor. Dedin ya boş konuşuyorlardır veya çok inanmayın diye. Hepsini aynı anda çok iyi yapan. Yani hem çok meşgulüm, hem her işi yapıyorum, hem bir taraftan her şeyle ailemle de ilgileniyorum. İşte hobilerime de vakit ayırıyorum, okuyorum falan. Ya yani bu mutluluk şemsiyesindeki pay chart'ı nasıl yapıyorsun o? Nasıl dağıtıyorsun? Vallahi kendi adıma henüz bunun bir sırrını bulamadım. Yani e, onu yapan gerçekten realde somut birileri varsa tanışmayı çok isterim. Yani i̇şte yok hani, gibi bence. Bence önceliklendirme e, işte, meselesine geliyor işte, konu. Evet. E, şöyle esasında şimdi bir baba şapkasıyla konuşmak istiyorum. Çocuğumuz olana kadar e, ya da işte evlilik ve çocuk aşamaları belki bu da hayatın döngülerinden bir tanesi. E, Farklı bakıyorsunuz hayata ama çocuğunuz olduktan sonra bambaşka bakıyorsunuz. İşte bir, e, bir işte ailevi nedenlerden şimdi kızım Londra'da yaşıyor. İşte e, annesinin işi dolayısıyla iki senedir oradalar. Ben de hayatımı şöyle önceliklendirdim. Dedim ki e, onlara yakın olmam lazım. Ne yapayım? İşte bildiğim iş bu. E, o zaman işimi bir kısmını Londra'ya taşıyayım. Şimdi bu önceliklendirme. Ve sahiden de buradaki temel motivasyonum başarı değil. Onlara yakın olmak, işte özellikle kızıma yakın olmak, bu yaşlarını kaçırmamak. Şimdi burada kriterler farklı oluyor. Ve bu bende bambaşka bir motivasyon yarattı tabii. 30 yıllık karanlıkta diyalog hikayesi. Bu arada uluslararası bir proje bu. Hiç de onlara da hayata geçmemiş. Bu bir fırsattı. Hani şans dedin ya, şans evet. önemli tabii bir taraftan ama şansı kendiniz de yaratabiliyorsunuz ve kendiniz de e, şekillendirebiliyorsunuz e, diye düşünüyorum. Ve işte Kerem'le e, oturdum konuştum dedim ki ya bunu bu bu bu sebeplerden Londra'da yapmak istiyorum. <gülüyor> e, hani Londra'daki insanların hayatına dokunmak değil, işte oradaki bakış açısını değiştirmek değil. Tabii ki onlar alt amaçlar ama defneye yakın olmak. İşte sorduğun sorunun cevabı bu aslında. Yani e, hayatınızı şekillendiren aslında biraz sizin tercihleriniz oluyor. Ben bu tercihler meselesini de çok önemsiyorum aslında. Yani tercih ettiğiniz şey sizin e, hayatınızın devamını belirliyor aslında. Ve bizler aslında o tercihlerimizin e, günün sonunda bir bütünüyüz ve sonucuyuz diye düşünüyorum. Ne kadar tercihlere odaklı olduğumuzu düşünüyorsun. Bu benim en e, sevdiğim, yani konuşmayı en sevdiğim konulardan bir tanesi. Çoğu şeyi kontrol edemediğimizi düşünüyorum ben açıkçası. Süper bir konu. Ee, benim de en sevdiğim konulardan bir tanesi şu. 20 ile 30'lu yıllarda çok zorluyordum ben her şeyi. Ee, ve şunu fark ettim. Kontrol ed- edebildiğimiz alanlar var. Kontrol edemediğimiz alanlar var. Şimdi enerjimizi kontrol edebildiğimiz alanlara harcarsak süper. En azından denemiş oluruz. Mutlak başarı diye bir şey de yok bu arada. Yani onun da altını çizeyim. Ee, bu hep küçükken izlediğim çizgi filmler gelir aklıma. İşte Pembe Panter, işte Tom ve Jerry. İşte hani Tom, Jerry, Kovalar ve farklı yöntemler denemez ama hep aynı yöntemle onu yakalamaya çalışır. Hayır. Farklı yöntemlerle bir şeyi dene ama yine başarılı olama. O da ona da varım. Ama e, kontrol edemediğiniz alanları bir kenarda bırakmak lazım. Ve burada tercihler işte önemli. Ne kadar bir reyşi olduğunu düşünüyorsun? Bir yüzdesel dağılım yapacak olursan, kendi hayatından da örnek verebilirsin. Ortalama bir insan içinde düşünüyorum diyebilirsin. 
yüzde kaç hayatımızdaki şeylerin kontrol edemediğimiz şeyler olduğunu, yüzde kaçının kontrol edebildiğimiz şeyler olduğunu düşünüyorum. Ben yüzde elinin altında olduğunu düşünüyorum. Kontrol edemediğin şeylerim. Evet. Ee, hani çok daha iddialı yüzde otuz diyebilirdim kontrol edemediğimiz alanlar ama bu çok e, iddialı olabilir ama. Yüzde ellisini kontrol ediyorum diyorsun. Yüzde elli bir hatta diyorum ben. Ee, bu Mustafa Denizli söylemidir ya yüzde elli bir hayatımı kontrol edebildiğimi düşünüyorum. Yüzde kırk dokuz edemediğimi düşünüyorum. Zorluyorum da ama yani yüzde elli biri daha yukarıya çekmeye de çalışıyorum. Ama bir kere şunu kabul ettim ve çok rahatladım. Her şeyi ben yapamam. Yapamam, imkansız, hiçbirimiz yapamayız. O yüzden zaten iş birliklerine ihtiyacımız var. Farklı backgroundlardan gelen insanlara ihtiyacımız var. Yani e, bilmiyorum profesyonel hayatımdan bahsedecek miyiz ama belki bu vesileyle oraya bağlamak isterim. Yani hırslı ve iddialıydım dedim ya işte Pera Müzesi'nde 7 sene çok ciddi 40'ın üstünde uluslararası deneyim yaşamışım. Muazzam bir e, işte yönetim var. İnan Kıraç gibi bir duayenle çalışıyoruz. Babacan hiçbir şeye karışmıyor. Sahiden düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de müzecilik yapmak çok ütopik. Çok ütopik. Yani hep söylediğim şey ya bugün Pera Müzesi'ni kapatsalar kaç kişi isyan eder? <gülüyor> kaç kişi isyan eder? Çok samimi olalım. Yani İstanbul modern taşındı işte ne oldu? Dönecek mi tartışılır. Yani şunu demeye çalışıyorum. Çok rahatım yerindeydi. Kimse de bana bir şey demiyordu. Hatta çok ilginç. Defne'nin annesinin zorunlu hizmeti vardı. Doktordu o dönem ve muştaydı. 31 Aralık'ta ben ayrılma kararı verdim. Bir anda mı verdin? Hayır bu bir birikim. İşte o yaşlarda şunu düşündüm. Bu kadar sağlanan olanağa rağmen yani gerçekten de e, alanım çok genişti ve e, görüşlerime de çok itibar ediliyordu ama ben kendimi sıkışmış hissediyordum orada. Bu biraz şımarıklık bence şimdi geriye dönüp bakınca. Şımarıklık. Evet evet. Yani belki de var olma mücadelesi şımarıklık derken. Belki de kendi ölçülerimi, kendi sınırlarımı bulmaya çalışıyorum. Bu arayışın bir parçası diye düşünüyorum. Hı hı. Ama şımarıkça iş dünyası, o business kalıplar içerisinde e, çok şımarıkça bence. E, kendimi de eleştir, eleştiriyorum dönüp baktığımda. Yine aynısını yapardım bu arada. Yani... E, her şeyin çünkü bir zamanı var ve o, o zaman gelmişti yani. Yedi yılı doldurmuştum ve ben şöyle bir iddiadaydım. Ben Türkiye'ye çok önemli bir müze kazandıracağım. Ve Türkiye'de olmayan bir müze. Türkiye'de bir sürü sanat müzesi var işte biliyorsunuz. Ama hiç bilim müzesi yok, hiç teknoloji müzesi yok. Ve hiç interaktif müze yok. Bu iddiayla bastım, Muş'a gittim. <gülüyor> 31 Aralık işte yılbaşını kutladık ve ertesi gün dedim ki ben istifa ettim. İki yaşında Defne. Yani maalesef orada kendi ailemi ön planda tutmadım. Kendi duygularımı, kendi ne diyeyim e, gelecek e, şeylerim. Bir olmadan mı istifa ettin? Evet evet hiçbir planım yok. Plan şu. Türkiye'ye muazzam bir müze kazandıracağım. Ama ne müzesi? Sıfır. Hangi müze falan? Yok hiç. Ne yapacaksın? Ertesi gün. Yani bir Ocak'ta ne yapacaksın? Bir Ocak'ta hiçbir planım yok. Sabah kalkacaksın, kahvaltı, kahvaltı yapacaksın. Evet kahvaltı yaptım gerçekten. Ve ben bunu... Kahvaltı yaptım. Evet, Tuğba'ya nasıl söyleyeceğim diyorum. Kafamda o var. Tuvan'ın haberi yok bu arada. Tuvan'ın yok. Hiç ailemin de haberi yok. Garip bir hareket Kimse. bu arada onu söyleyeyim. Çok Kesin. garip. Evet. Neyse. Bu, ya kamu spotu tekrar gireyim araya. Yapmayın. Lütfen. <gülüyor> Yapmayın. Trafiği kapalı bir alanda yaptım ben. O yüzden şey lütfen siz denemeyin. Ee, ya sıkışmışlık hissi tamam mı? Yani bu şımarıklık diyorum ama daha fazla yapabileceğim bir şey var diyorum. Çünkü hakikaten de o dönemki ekiple çok şey yaptık. Ve ben biraz gaza geldim. Bir parantez açabilir miyim? Hı. Bu sıkışmışlık hissi bir günde gelmez. 
bir günde gelmez. Ya yani şöyle, 30 Aralık'ta gelmez. Ya şöyle sonuçta hani... ee, şeyi soracağım bu arada. Ee, Tuğba'nın ilk defa 31 Aralık'ta duyuyor olmasını e, soracağım. Çünkü ya dediğim gibi bir günde gelmeyen bir şey normalde paylaşıla paylaşıla onun da beklediği ya zaten bekliyordum gibi ben öyle bir senaryo arka tarafta döndürüyorum. Tam öyle olmamış. Olmamış. Olmamış ama şöyle e, belki de anlamalıydı. Ben ne bileyim yani sonuçta. E, ben çünkü ara ara son 6 ay mesaj vermeye başlamıştım. Anladım. Yani bu sıkışmışlık hissi şu. Şimdi düşünsenize bir proje geliştiriyorsunuz patron okey diyor. Bir proje geliştiriyorsunuz patron okey diyor. Sonra bir proje geliştiriyorsunuz patron hold your horses diyor. <gülüyor> ya nasıl ya süper bir proje bunun. Yani ben bunu yapabilirim ve burası işte patlar ziyaretçiyle falan. Dur evladım diyor zamanı var ne acele ediyorsun. Aceleciydim gerçekten. Onu da yapalım bunu da yapalım. Ya önümü çok açtılar. Bir sürü konferansa gittim, aydınlandım. Bu arada yani çok ilginç. Sunay İnan Kıraç Vakfı'nda başlarken hayatımda hiç müzeye gitmemiştim. Hiç. <gülüyor> yani eğitim vakfında çalışırken de hiçbir vakıf bilgim yoktu. Yani ben hep böyle sıfırdan başlayan yerlerde e, iş hayatına atıldım. E, orada da işte e, hani böyle bir pera müzesi kurulacak. E, İnan Bey'in Sunay Hanım'a işte armağan edeceği kaplumbağa terbiyesi müzayedesi var. Daha girilmemiş. Pera Müzesi binası satın alınmış ve ben topa girdim. Ee, yani benim orada çok öğrendiğim isimlerden bir tanesi Samih Rıfat'tır mesela rahmetli. Ee, Oktay Rıfat'ın da oğlu ve Yapı Kredi Kültür Sanat'ta da muazzam işlere imza atmış. Yani entelektüel, mütevazı, sanatçı, çevirmen, yazar. Ya Benim o yolculuğumda çok şey öğrendiğim isimdir. Evet. Bostancı'da deniz otobüsüyle hep gider gelirdik. O yolculuklarda on, o sohbet etme imkanım da oldu. Velhasıl e, sıkışmışlık duygusu söylediklerimin bir noktadan sonra duvara dönüp çarpıp geri gelmesi. Dedim ben artık burada misyonumu tamamladım artık. E, bu hayallerimi farklı bir ortamda gerçekleştiririm. Ama hayat öyle değil tabii. Çünkü size kapıyı açan bazen o e, Sunay İnan Kıraç Vakfı title'ı. Şimdi siz o kostümü çıkardınız, hayata atıldınız, projem var, süper, abi Türkiye'ye işte böyle bir proje yapacağım. Kapıları o zaman açan insanların bir kısmının size kapı açmadığını gördük, ben gördüm mesela. Yani bireye değil oradaki ünvanına saygı duyuyormuş, ona hürmet ediyormuş yani. Evet, yani hani diyorsun ya hiçbir planın yoktu, ben şöyle düşünmüştüm, 7 yılda biriktirdiğim bir iş dünyası network'ü var, bu... Onlardan yola çıkarak e, bu hayallerimi gerçekleştiririm. İşin ilginci uluslararası network bana kapılarını açtı ama ulusal network'ün bir kısmı bana kapıyı kapattı. E, bu bir Ocak'tan sonra ne zaman e, fikir? Yani o ondan sonraki aşama nasıl oldu? Ne kadar sürdü? E, onu da merak ettim. E, <gülüyor> Karşılaş... İki Ocak'ta ne yaptın? Kahvaltı yaptın. Kahvaltı yaptım, açıkladım. Kıyamet koptu çünkü Muş'ta ne zaman döneceği, zorunlu hizmeti ne zaman biteceği belli değil. Defne var falan hani ne yapacaksın dedi. Hayatımızı nasıl idam ettireceğiz? Fena da imkanlarım yoktu bu arada. hani e, Şimdi bu özel sektör işte üniversite mezunları var. E, i̇ş görüşmeleri belki yapacaksınız. Bir paket diye bir kavram vardır tamam mı? Paket. İyi bir paketim vardı benim de. Ee, ama bu pakete çok takılmamak lazım bence. O paketi de bıraktım. İşte sadeleştim esasında. Karşılaştığım insanlar hayatımda çok etkili ve çok önemli rol oynadı dedim ya. Hı hı. Ee, 
Çok kıymetli bir isimle tanıştım. Yaşça çok gençti benle, benden. Tuğçe. Tuğçe Gündüz. O da koç e, mezunu idi. E, hayallerinin peşinden Amerika'ya giden ve sergi tasarımı okumuş e, bir kız. Türkiye'ye geliyor. Ailesinin baskısıyla gelmiş. Orada Amerikan Doğal Tarih Müzesi'nde e, onun mutfağında çalışan bir kişi. E, anne babanın tek çocuğu ve anne baba yalvar yakar getirtiyor Türkiye'ye. Ben de onun teyzesi vasıtasıyla tanışıyorum. Ya işte Hakan abi var git bir onunla seni tekrar Amerika'ya geri gönder. Yani ben güya kızı ikna edeceğim Amerika'ya geri gönderecek. Yolculuğunda benle olmaya var mısın? Kız çıldırdı çünkü... Hala bu... müze projesi değil mi? Bir şey yok ya karanlıkta diyalog falan yok. Yok müze. Müze. Neyine çıldırdı anlamadım ki. Ee, hayır hayır şey <gülüyor> sen, sen ne olmaya o zaman çıldırdı. Neye çıldırdığını söyleyeyim mi? Farklı bir şey yapma. Kız Türkiye'de müzik kavramını konuşan hayatında ilk kez benle karşılaştı <gülüyor> gerçekten. Müze mi? Aa nereden filan. Ee, beraber biz Tuğçe ile e, Şubat ayında bir Amerika seyahati yaptık. Tam 25 gün. Özellikle çalıştığı Amerikan Doğal Tarih Müzesi başta olmak üzere ama sadece New York değil. Chicago'ya gittik, Washington'a gittik. Ee, ve civardaki irili ufaklı hani blockbuster exhibition'ları da yapan ama küçük exhibition'ları da yapan Children's Science Museum, Children's Museum yani her segmentteki müzeyi gezdik. Benim için inanılmaz bilgilendirici bir geziydi. Çünkü dedim ya biz İstanbul'da çok şanssızız. Sadece sanat müzesi var. Sanat, o da 3-5 tane yani çok değil. Rahmi Koç Müzesi'ni bu anlamda ayırıyorum. Çok başarılı buluyorum. Bir sanayi müzesi olarak ama sayı çok az. Sonra Amerikan Doğal Tarih Müzesi'nde iklim değişikliği sergisini bulduk. Yine açmışlar. Bilmeyenler için küçük bir not. Amerikan Doğal Tarih Müzesi çok akıllı bir müze işletme sistemine sahip. Mutfakta sergi pişiriyorlar. Önce sergiyi kendileri açıyor. Daha sonra da döndürüyorlar. E, ve bu döndürme e, mantığı yani e, ne diyeyim travel yani seyahat ettiriyorlar sergiyi ve sergi üzerinden bir kira bedeli alıyorlar. Tamam mı? Biz dedik ki sizin bu serginize talibiz. Amerikan Doğal Tarih Müzesi'nin çok büyük bir kurum. E, Travel Exhibition Departmanı'nın başında Alan diye bir adam var. Alan Drager hiç unutmam. Biz derken kimden bahsediyorsun dedi bana. <gülüyor> ben ve Tuğçe dedim. Nerede içeceksin bu sergiyi? Ya daha belli diye düşünüyoruz falan. Hani şu an zaten karar verdim. Ben talibim dedim sadece dedim. Hani hemen alıyoruz paket yap demedim yani. <gülüyor> Velhasıl Amerikan Doğal Tarih Müzesi'nden iklim değişikliği sergisini... Türkiye'ye getirme cesaretinde bulunduk. Ben ve o zaman 25 yaşında olan Tuğçe. Hiçbir paramız yok. Bilgi Üniversitesi'nde yaptık. Santral Kampüsü'nde. Neden? Verdiler. Ha, verdiler. Ya inanabiliyor musun Eray? Tam 250 bin dolar para generate ettik ya. 250 bin dolar para. Sponsorlukla. Gerçekten geriye dönüp bakınca çılgınlık yani. Düşünsenize kurumlara gidiyorsunuz ve diyorsunuz ki ben iklim değişikliği sergisi getireceğim. E benden ne istiyorsun? 100 bin dolar. Hemen hazırlayalım. Karşılığında ne vaat ediyorsun? Bütün hikaye bu biliyor musunuz? Bence benim hikayemdeki noktalardan bir tanesi markayla, markanın mesajıyla projeyi ilişkilendirme konusunda çok ciddi deneyim kazanmış olmak. Çok iyi sponsor bulurum diyorsun. Çok iyi ilişkilendiririm. Şimdi bunu Londra'da da yaşayacağız, göreceğiz. Bunu uluslararası arenaya taşıyoruz bu başarıyı. Ee, ama e, Türk Telekom'du, ana sponsorumuz. Türk Telekom'un 
tamamen o döneme yönelik bir stratejisi vardı ve stratejisi içeriden aldığımız bilgi doğrultusunda iklim değişikliği sergisine yedirildi ve onları tırnak içinde öyle tavladık. Bölgesel Çevre Merkezi'ni yanımıza partner aldık. İşte Kerem okumuştu benim tanıştığım o döneme dayanır. Ee, ve Türkiye'nin önde gelen en önemli STK'larını paydaş aldık yanımıza. Ben hep şunu iddia ettim. Sizin tek başınıza her şeyi bilebilmeniz imkansız. O yüzden de ne kadar çok paydaşı yanınıza alırsınız farklı sektörlerden, farklı backgroundlardan, insan ya da paydaş, kurum, kuruluş. O, o işte o kadar başarılı olabiliyorsunuz. Evet. Uygarla mesela işte öyle o dönem tanıştık. Ee, o zaman Greenpeace'deydi. Hı hı. Ee, i̇şte WWF'i aldık, e, buğdayı aldık filan ve e, çok iyi iş çıkardık. Özet şu, iklim değişikliğini yaptık. Daha sonra The Great Masters diye, o da çok çılgın bir hikayedir. E, İtalya'nın işte e, Floransası'ndan ve e, Vatikan Müzeler Direktörü'nden bir... Orijinal hiçbir orijinal eser olmayan The Great Masters, işte Leonardo, Michelangelo ve Raphael'in işlerinin replikalarını getirdik. Ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne. Yani hiçbir orijinal eser yok. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin rektörü, hocayı, Yalçın Hoca kulakları içindesin. İkna ettik ve bu projeyi orada hayata geçirdik. Ama bunların hepsi deneysel işlerdi. Ve eksik neydi biliyor musun? Sürdürebilir değildi. Yani, yani o... Alıyorsun bir kere... Ee, ama devamı gelmiyor. Ya ama şuydu, büyük resimde bir müze kuracağız ya. Evet. Ama müzeyi nasıl kuracağız? Bir, bir takım yatırımcıları ikna etmemiz lazım. Ama yatırımcılara da hani tırnak içinde bak burada yapılmışı var dememiz lazım. O yüzden çok zor konulara seçtik. İklim değişikliği çok zor bir konu. Ama 40 bin kişiye erişti. The Great Masters, ortada hiçbir şey yok neredeyse. Sırf teknoloji var. Ama 25 bin kişi, o bir aydı. 25 bin kişiye erişti. Dolayısıyla... Bizim buradaki amacımız kamuoyu yapmak ve yakalamaktı. Yatırımcı yakalar gibi de olduk. Ama işte Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar, özellikle siyasi ortamın çok uygun olmaması yatırımcıyı biraz ürküttü. Çünkü ciddi bir yatırım yapmanız lazım. Yani o benim hayalim olan müzenin örneğin yatırım maliyeti 10-15 milyon dolar civarında. O zaman kur çok iyiydi. Evet. Şimdiki gibi değildi yani. Gerçekten. Ee, biz bu işlere girdiğimizde e, dolar 1.82 civarlarındaydı ya. Şimdi Sene gerçekten. 2011 falan mı? Evet. Aynen. Şu an söylemek istemiyorum. Yani ürkütücü. Ee, o yüzden bu işler gelmiyor artık Türkiye'ye. Diyalog Müzesi tam hangi tarihte başladı? Tam şu tarihte başladı. Biz Tuğçe'yle dedik ki abi sürekli parabul parabul nasıl yapacağız yani bu işler çok zor işler. Evet. Hem iyi bir proje bulmanız lazım, iyi bir mekan bulmanız lazım, iyi finansman bulmanız lazım, doğru finansman bulmanız lazım. İşte geriye çekilme dönemi odur. Yok dedik yapmayacağız artık. Geriye çekilelim. Oturalım kendimizi e, hani retreat var ya hı hı. bir dinleyelim. Nerede hata yapıyoruz? Hata var çünkü başarının içinde hatayı bulmak zaten maharet. Biz çok kağıt üzerinde çok başarılıydık biliyor musunuz? Bir tanesini 250 bin dolar işte şey raise ettik para, bir tanesinde 150 bin euro ziyaretçi sayısı anlamında başarılıyız. Bu başarının içinde hataları bulmak üzere kendi içimize kabuğumuza çekildik. Ve bu işi nasıl sürdürülebilir kılabiliriz? Ne yapmalıyız? Buna çalıştık. Ve dedik ki o zamana kadar hep dışarıda olan yanımızda e, olmayan farklı 
backgroundlardan, farklı iş geçmişlerinden insanları yanımıza alalım. Onlar bize farklı vizyon verir, farklı bakış açısı verir. Bunu sürdürebilir kılar. Velhasıl ondan sonra da işte bu İstanbul Social Enterprise'ın tohumları atıldı. Kanada'da Kulakları Şınlısı'nın bir sergi tasarımcısı olan e, oradaki Science Museum'da Aylin diye bir arkadaşımız dedi ki Dialogue in the Dark var Hamburg'da. Hakan git onu gör. Her ne kadar git gör diyorsam da aslında göreceğin bir şey yok. Ama adına sergi demelerine rağmen tam o senin işte kafandaki o deneyimsel öğrenme efendime söyleyeyim işte interaktif e, tasarım her şey var. Biz de 2013 Şubat'ında soluğu Hamburg'da aldık. Kaan'da diyaloğu deneyimledik. Şunu da çok sevimli söyleyeyim. Benim hayatımda öncesinde hiçbir engelliyle münasebetim yoktu. Ve bunu da şu an çok utanarak ve samimi biçimde söylüyorum. Bu hiç övünülecek de bir şey değil. O yüzden de o tarihten itibaren etrafımdaki herkese, işte kızıma, eşime, dostuma o işte çeşitlilik diye teoride çok bilinen ve sevdiğimiz kavramı hayatımıza aslında adapte etmemizi anlatıyorum. Çünkü kendi hikayemde 2013 öncesi engelli olmamasına inanamıyorum ya. Ama işte bu da yine bizim aslında... Toplum... 10 milyon engelli varmış bizim ülkede. Doğru 10 mu? milyon az bile. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni bir çalışması var. 1 milyar mıydı dünyada? Dünyada 1 milyar. Engelli şeyini tanımını açtılar. Şimdi artık bu yaşlı 65 yaş üstü bireyler de engelli kavramının içerisinde. Süreyen hastalık sahibi insanlar da e, engelli e, tanımının içinde. Ya benim kişisel düşüncem bir 15 milyon insan ve aileleriyle beraber 30-40 milyonu e, bulan bir e, kitleden bahsediyoruz. Nüfus kaç bizim? 80. Türkiye'nin 80. Yani nüfusun neredeyse üçte ikisi engelli ve engelli e, yakını ama yapılanlar ortada ve biz görmüyoruz. Ben bu salona sormak istiyorum ama çok duyarlı bir salon. Muhtemelen istediğim cevabı tırnak içinde o provokatif cevabı bulamayacağım. Engelli arkadaşı olan parmak kaldırabilir mi? Tanıdığı engelli arkadaşı olan. Süper. Apartmanında, yakın çevresinde ve de iş yerinde, özellikle iş yerinde engelli arkadaşı olan var mı? Daha az değil mi? Halen. Ama emin olun bunu ben iki sene önce sorduğumda daha azdı sayı. Yani engelliden öcü gibi korkan, isim vermeyeyim ama şirketlerin insan kaynakları yöneticileri vardı. Bayağı korkuyorlardı ya. Çalışanlarımızın morali bozulur, o yüzden almıyoruz diyen insan kaynakları yöneticisi tanıyorum ben. O yüzden hani geldiğimiz nokta fena bir nokta değil 2013'ten 2019'a. Ee, abi vaktimiz biraz alıyor o yüzden son 3 sorumuzu ben hemen Hızlı hızlı klasik sorularımızdan devam edeceğim. Ee, hayatının son 5 senesinde nelere daha fazla hayır demeye başladın? Kendime. <gülüyor> kendime. Öncelikle kendime hayır diyorum. Artık kendimi tutmayı öğrendim. Çok fazla kendime öneri getiren, yani şunu da yapalım, bunu da yapalım. Etrafım da öyle daha ama. Daha sakinleşmeye başladın yani, evet, daha dinginsin. Evet, yani e, şey tabirle, amiyane tabirle her şeyi atlamamak lazım arkadaşlar. E, çok insan duygusal davranıyor. Onu da yapalım, bunu da yapalım diyor ama e, odaklanmak lazım. En fazla hediye ettiğin kitap hangisi ve neden? 
E, sergi dönemimde, müzecilik dönemimde açtığımız sergilerin kitaplarını hediye etmek, kataloglarını hediye etmek benim bir klasiğimdi. E, daha sonra iklim değişikliği zamanında mesela e, Edmund Mattis, işte bizim aynı zamanda küratördü, profesör. Onun e, Climate Change kitabını çok armağan ederdim. E, The Great Masters, işte bu Vatikan Müzelerinin direktörlerinin yazdığı e, bir katalog vardı. O çok keyifliydi, onu hediye ederdim. Daha sonra e, işte bu Ikigai... Hmm. E, Hector neydi? Hatırlamıyorum. Var e, yani kitabı okuyamadım. Sanchez galiba. Neyse o işte İspanyol yazarın kitabını hediye ediyorum. Ha bir de e, Kulaklar için nasıl yine bir arkadaşımın yazarlarından biri arkadaşım olan Sade diye bir kitap var. Sade kitabını bilen var mı? Begüm Başoğlu'nun yazarlarından biri Begüm. E, bir de onun arkadaşı var Ece. E, bu sadeleşme kavramını da e, son 3-5 senedir çok fazla düşünmeye başladım. Minimalizm, sadeleşme, minimalizm o anlamda mı? Minimalizm değil, tüketim çılgınlığına aslında bir e, alternatif. E, çok fazla şey satın alıyoruz. Ama o satın aldıklarımızı gerçekten etkin ne kadar çok kullanıyoruz. E, hayatımızı aslında sadeleştirdikçe zenginleştirdiğimizi ve zenginleştirebileceğimizi e, fark ettim. Hatta işte Leonardo'nun bir sözü var. Sadelik esasında gösterişin en yüksek seviyesidir diye. Yani o sadeliğin zenginliğini yakalamak meselesi de benim işte son yıllarda üzerinde durdum. Özellikle iklim değişikliğinden sonra hani her şeyi çok satın alıyoruz, çok satın alıyoruz. Ama o satın aldığımız şeyi ne kadar süre kullanıyoruz ve hemen bir kenara bırakıyoruz. Bence siz de o gözle bir evdeki eşyalara bir bakın derim. Evet. <gülüyor> Türkiye'de herkesin akıllı telefonun arka planına istediğin herhangi bir şey yazabilecek olsan ne yazardın? Ya klişe gibi gelebilir ama benim hayat felsefelerimden bir tanesi asla pes etme. Yani never give up. Ben halen çok benimsiyorum. Çok da tavsiye ediyorum. Ama altı dolu olacak şekilde hani never give up derken o bütün o altyapıyı hazırlayıp ondan sonra onun sonuna kadar sonuna kadar e, kovalamak çok önemli. Önce doğru olduğuna inandıktan sonra. Doğru olduğuna inanmak, hı hı. onun bütün altyapısını hazırlamak, kendini hazırlamak ve ondan sonra da ya özellikle Türkiye'de bu e, asla pes etme meselesi çok önemli. E, yoksa bizim kendi hikayemizde çok dönebilirdik yani. Çok fazla dönüm noktalarımız var. E, ama o dönüm noktalarından geriye dönmememizin nedeninden bir tanesi hani asla pas, pes etme şiardır. Çok iyi. Ee, en son kapanışı şöyle yapayım. Bu TED konuşmanı e, izledim. Sadece aslında görme veya işitme engelli bireyler değil, e, Down sendromlu Gökhan isimli bir arkadaşla kafede çalışıyormuş o dönem. Şu kurgu benim çok hoşuma gidiyor. Bir taraftan hakikaten ticari bir faaliyet dönüyor, kendini sürdürebiliyor. Diğer taraftan da işin kendisi içeride fayda yaratabiliyor. Herkesi kapsayabiliyor. Bunu acıte etmeden burada işte aslında senin o şey bahsettiğin işte sokaktan geçen bir dilenciye para verir gibi orada gönül rahatlığını satın almadan insana değer vererek yapıyor olmak çok kıymetli. Hakan'ın da paylaştığı Gökhan isimli bir Down sendromlu birey işte Hakan size sarılmak istiyorum falan demiş. Ya gel sarıl. Niye sarılıyorsun? diye sormuş. Evet. İlk defa ben banka hesabı açtım ve anneme anneler gününde bir hediye alabileceğim. Artık ben de bir bireyim, bir kimliğim 
ve aslında o özgüveni bir şekilde geliştirebilmişsiniz. E, bence en önemli kısım e, bu taraf. Ben de Gökhan gibi sana sarı olarak programı kapatıyorum. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Güzel insanlar, umarım bölümden keyif alabilmişsinizdir. Bugün çok keyifli bir e, olay yaşadım. Boğaziçi Üniversitesi'ndeydim. Bir etkinlikte, bir panelde konuşma yapmak üzere. Ebru Latifoğlu isimli dinleyicimiz çok uzun zamandır 5 kişiyi takip ediyormuş. E, Boğaziçi Üniversitesi mezunu, 92 mezunu. Instagram'da e, belki hatırlarsınız dinleyici kitlesini paylaşmıştım. 18-34 yaş arası. Neredeyse %85'i 18-34 yaş arası. Ebru Hanım biraz bu range'in dışında kalıyor. Bana da Instagram'dan mesaj atmıştı. Herhalde ben %1'lik kesimdeyim diye. Çok sıkı bir takipçimizmiş. Her bölümden çok keyif aldığını, beslendiğimi söyledi. Etkinlik sonrasında da tanıştık, görüştük, sohbet ettik. Çok keyif aldım, çok mutlu oldum. Burada doğrudan aslında sizlerle temas edemediğimiz için... Tam olarak yapılan işin kıymetini ben anlayamıyorum. Ne kadar sizin hayatınızı etki ettiğini doğrudan göremiyorum. O yüzden bu fiziksel temaslar, her türlü duygunuz, düşünceniz, benimle bunları paylaşıyor olmanız gerçekten çok kıymetli. Her zaman olduğu gibi podcast notlarına 5kişi.com slash hakanel bir adresinden ulaşabilirsiniz. Eğer hala abone olmadıysanız 5kişi.com slash e-mail adresinden e-mail bültenine abone olabilirsiniz. Eğer hala podcast'i nerede dinliyorsanız orada değerlendirip yorum yapmadıysanız değerlendirip yorum yapabilirsiniz. Oradaki ratingler ve sizin yorumlarınız podcast'in daha fazla insana ulaşması için gerçekten çok kritik. O yüzden Rating, rate edip yorum yapabilirsiniz. Çok sevinirim. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.